0: Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti.
1: Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa
0: ¡Estupendo día! Bienvenidos al episodio número 65. Yo soy Ingrid Cervantes y estoy aquí como cada gloriosa semana para ofrecerte la mejor información sobre lo que mueve tu mundo entero. Sí, el deporte y el estilo de vida saludable. ¿Cómo están? ¿Qué tal les está yendo con sus proyectos? La verdad estoy más que encantada y contenta de la vida porque poco a poco he me he dado cuenta que se han estado acercando más y más para proponer temas en el programa, dar más sugerencias y sobre todo compartirme sus metas y futuros proyectos. De antemano, de verdad, muchísimas gracias por toda la inmensa confianza que depositan en mí. Por ejemplo, uno de ellos es Eduardo Romero, de Veracruz, quien me contó que este fin de semana participará en el Campeonato Nacional Selectivo. Y por supuesto, desde aquí le mandamos un abrazote y toda la buena vibra para que le vaya súper bien. ¡Ah!, también te cuento, hablando de este tema, que esta semana llegamos a 500 seguidores en nuestra página de Facebook. Hablo de la página mía en donde estamos compartiendo todos los detalles, todas las noticias y todos los podcasts de AMED. Muchísimas gracias porque ustedes son parte de, este, de esta aventura, de este sueño que es AMED. El deporte y la nutrición más cerca de ti. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos en esta página de Facebook. Y si tú me estás escuchando y todavía no me sigues, anda y ve. Comparte información que pueda hacernos útil aquí y busquemos la manera de retroalimentarnos. Si no es así, búscame en Instagram o en Twitter, ¿va? Muchas gracias a todos por seguirnos y por dedicarnos tiempo para escuchar también cada episodio. En fin, comencemos el programa con la pregunta del día: ¿Has hecho alguna dieta? ¿Te funcionó? En la mayoría de los casos la respuesta es no. En otros sí, pero después de dejarla, pues, vuelven a subir de peso, etcétera, etcétera. Pero seguro has pensado en volver a elegir en algún otro momento de tu vida otra nueva dieta. Pero entre el miedo a volver a repetir el patrón y que no funcione y el dilema de cuál elegir, tu plan de acción se detiene y así se puede quedar semanas, Meses, incluso hasta años, después de una decepción de este tipo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo poner manos a la obra? ¿Cómo elegir una dieta? Bueno, pues este tema es precisamente del que hablaremos en el programa de hoy. Y tenemos como invitado a José Antonio Ortiz, asesor en nutrición y entrenamiento de la MED, quien nos va a explicar precisamente este tema a fondo. De entrada, ¿tú sabes la diferencia entre una dieta? Ojo, una dieta. ...y un plan alimenticio. José Antonio está aquí con nosotros para hablar de este tema. Ah, pero antes de pasar al tema de hoy... ...te cuento que en la MED contamos con un amplio abanico de cursos... ...que pueden ayudarte a tu formación como profesional... ...en este gran, gran, gran mundo del deporte. Además, todos nuestros cursos cuentan con validez oficial... ...por parte de la SEP. Uno de ellos es el curso de suplementación deportiva... ...en el cual aprenderás en pocas palabras... Pues básicamente a elaborar precisamente planes alimenticios básicos, recomendaciones para tu deporte, así como recomendaciones para poder evitar posibles enfermedades crónico-degenerativas a través de una buena alimentación. Conoce los detalles completos en el link que te dejaré al final de nuestra descripción. ¿Va? Yo soy Ingrid Cervantes y te invito a que disfrutes de este episodio dedicado a la tipología de dietas. Esto es Ahmed el deporte y la nutrición, más cerca de ti. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Antonio.
2: Muchas, Muchísimas gracias por invitarme, Ingrid. Ya extrañaba estar eh, pues en este espacio del podcast. Eh, yo por el momento ya no voy a poder estar con ustedes los martes. Sin embargo, eh, mi compañera Ingrid y mi compañero César continúan con ustedes en los podcasts de AMED. Y yo más que encantado de, de estar colaborando en, en participaciones como la del día de hoy.
0: No, pues al contrario, nosotros siempre estamos agradecidos de que tengas mucho contenido e información, siempre, sobre todo, innovadora, que al final del día es lo que es tendencia actualmente en el mundo del deporte. Exacto. Y el tema de hoy precisamente es de esos temas, un tema un tanto común, pero que precisamente por lo mismo de que es tan común se ha vuelto muy, eh, lo han vuelto un poco desvalorizado, podemos decirlo así, como de, ay, esto no tiene nada que ver, o esto no importa, y no ponemos atención en la importancia que realmente tiene en un plan de entrenamiento, que es precisamente hablar de las dietas. Exacto. Entonces, pues comencemos. ¿Por qué si para la mayoría de la gente, el común denominador así de ley, es bajar de peso, perder tallas, ganar masa muscular, existen tantas dietas?
2: Sí, qué, qué bueno que mencionaste eso, Igrid, porque de verdad este es un tema... Parece simple, dice, ah, vamos a hablar de dietas, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser o qué tan extenso puede ser? Eh, tal vez no de extenso, pero sí muy importante. El tema sí es, sí es muy, muy, muy importante porque ahorita con la epidemia de obesidad que se está presentando, con tantos trastornos de la alimentación que se están presentando, eh, con todo esto de, de la nueva moda y del boom del fitness y de tener un cuerpo saludable... Y con tantas y tantas dietas que están surgiendo porque la ciencia de la nutrición y la medicina se están actualizando muchísimo en el tema, pues eh, la gente que no somos parte, que, la gente que no es parte del medio cada vez tiene más de dónde agarrar, pero menos certeza de dónde agarra, de, de qué agarrar. O sea, la gente que, que no tiene idea, que, que tiene algún propósito, por mínimo que sea o por difícil que sea, eh. Pues todo esto de las dietas, para, o bueno, de la dieta, de la alimentación para un objetivo en particular, es un tema muy, de verdad, muy importante. Existe, por lo menos en la población mexicana, muchísima confusión e ignorancia al respecto. Eh, puede sonar un poco despectiva la palabra, pero no, de, de verdad, hay mucha ignorancia en la, en la población mexicana con respecto a otros países, por lo menos primermundistas, si los comparamos. Eh, yo he observado que en países primermundistas hay una educación a la nutrición muy, muy distinta, abismal comparada con la educación a la nutrición en México, en países primermundistas, eh, Estados Unidos, Europa, eh, tiene una cultura a la alimentación, ni un conocimiento de la alimentación mucho más complejo y extenso que el que tiene el mexicano promedio, sí. que muchas veces no sabe ni siquiera qué es una dieta, qué... Eh, ¿Qué debe de comer? ¿Por qué debe de comer? ¿Qué es un nutriólogo? La otra vez a mí, eh, en un taxi, un, un taxista, eh, me preguntó que qué era un nutriólogo, que si tenía que ver algo con medicina. O sea, ya le expliqué, pero es ahí donde eh, tú te puedes dar cuenta de, de la importancia de este tema. Ser muy, puede sonar muy simple, pero al mismo tiempo es muy muy complejo. Entonces, qué bueno que tocaste ese tema para, para que nos, los que nos escuchan sepan realmente la importancia de de este tema y, y que pongan atención al podcast porque de verdad es muy interesante, es simple pero muy interesante y muy importante para todos los que les pueda funcionar y retomando la pregunta y no, no yéndome más por allá, pues ¿por qué, ¿por qué si esos objetivos suelen ser los más comunes? ¿por qué al mismo tiempo existen tantas dietas? ¿por qué no existen dos tres dietas que, que, te, que te lleven a esos objetivos que son los más comunes? esa es, esa es la pregunta en sí pues eh, la respuesta es muy simple por el alto grado de fallas o desapego de quienes las realizan, que la mayoría de las dietas lo, lo demuestran, o, o estos planes, o, o como queramos decirles, que ahorita voy a, voy a aclarar la diferencia entre unos y otros, eh, pues estas fallas o este desapego de las personas que los realizan, hace que salgan dietas, tras dietas, tras dietas, porque cada una te va a prometer algo nuevo y distinto del anterior, pero que a final de cuentas, Hemos de aclarar, por lo menos los que estudiamos la, la, pues las ciencias de la nutrición, de la alimentación, que, que en general todas buscan los mismos resultados y la mayoría, la mayoría utiliza los mismos métodos que las dietas anteriores. Solamente sí. le cambian el nombre, solamente le cambian dos, tres cositas. Ah, mi programa es diferente del anterior porque el mío trae esto y esto, pero... Eh, si tú sabes de nutrición o si eres un médico o algo por el estilo, eh, si ya tienes conocimientos más profundizados, te puedes dar cuenta que a, ra a grandes rasgos es lo mismo que el anterior sí. y solamente me le cambiaste dos cosas y me la vendes como una idea nueva, ¿no? Entonces, este, pues es la razón por la que existen tantas dietas, por, por la misma falla, por la falla de
0: las mismas. Y fíjate, acaba de tocar dos temas interesantes. El primero, la mayoría y la razón principal de por qué existe este podcast es precisamente para orientar, a la gente promedio, Ajá. a la gente que realmente está alejada del, del medio como tal, sí. pero que obviamente no solamente por la cuestión de esta nueva tendencia o este boom de quererse cuidar, sino más allá de la situación, el reflexionar la importancia de la salud, del impacto Exacto. que tiene, por ejemplo, sí. en este caso, la alimentación en tu vida. Exacto. Entonces, como la gente no tiene, o sea, tú lo acabas de mencionar, hay desinformación, hay una sobreexplotación de, de información. Hay muchas fuentes, pero no sabemos cuáles son las buenas o las que podemos utilizar Exacto. de base. Pero más allá de ello, el simple hecho de tomar conciencia de que es importante cuidarse. Entonces, desde ahí partimos de que hay un problema en el que no sabemos tomar conciencia de la situación. Luego está, en segundo lugar, la desinformación. Justo hace una semana tuvimos un podcast con el doctor David, en el que hablábamos, hace uno dos, hace dos en el que hablábamos de una simple situación tan sencilla como es diferenciar un nutriólogo de un asesor nutricional y de un coaching nutricional, sí. desde ahí, sí. para muchos incluso en internet es, es manejado de una forma similar, es lo Exacto. mismo, son homólogos, entonces acabas de tocar esos dos puntos que me hacen eh, reafirmar y hacerle reafirmar a la gente que nos escucha que esa es precisamente la razón por la que existe el programa, que es, Hablar de educación deportiva sin importar que acabas de entrar al gimnasio ayer Exacto. o que ya estás en un nivel avanzado y eres incluso competidor físico, culturismo o deportista de alto rendimiento. El podcast está enfocado a orientar este tipo de dudas.
2: Exacto, educación deportiva y nutricional. Y, y labores como la que realiza AMED, sobre todo hoy en día es eh, importantísimo. No lo digo por ser parte de, de AMED, lo digo realmente por como aún como una persona, por ejemplo, externa que lo vida desde afuera, es muy importante porque, como tú dices, hay una hay información por todos lados. Hoy en día estamos llenos de información y de muchísimo tipo de información. Bueno, alguna información muy buena, alguna nota buena y alguna mala información, pero la bronca es que la que, 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 que logres que, que todo este mar de información... Eh, una población normal Ni siquiera una población especial Población deportista, nutriólogos, eh, médicos, especialistas No, población normal Tenga por lo menos las herramientas necesarias para, para discernir, para escoger De entre todo este mar de información Y entender, sobre sí. todo entender Y saber qué es, lo que, qué es lo que es importante para su vida
0: No, y al final del día decirlo con un lenguaje Que lo puedan entender Que eso es lo que hemos visto que hay veces que existe mucha gente, llámese médicos, nutriólogos, especialistas, que saben mucho.
2: Y que quieren, eh, pues, eh, aportar, pero no, no lo hacen de la, de una manera eh, apuntada a la población no general. No lo saben aterrizar. Exactamente. Y para eso ex existen cursos como los que da AMED y personas como los que formamos parte de AMED, donde pues ese es el objetivo final. Al final del día, ese es el objetivo.
0: Que logra, la gente logra entender temas Exacto. muy complejos de una forma sencilla. Partamos es. de esto. ¿Cuántos tipos de dietas existen, Toño?
2: No hay un número en particular, Ingrid. Eh, mira, las. Eh, bueno, para empezar, eh, sí me gustaría hacer esta aclaración. Eh, es, es, lo, es algo que decías al principio, que. Bueno, más bien que tocaste ahorita, que hace un par de podcasts, el doctor hablaba de la diferencia entre nutriólogo, asesor, coach nutricional, a qué se dedica cada uno, y ya, no confundirlos. Eh, me gustaría hacer eso ahorita con tres conceptos muy simples que escuchamos todos los días, pero que la mayoría de la gente que no está un poco, que ya no, que no está familiarizada con esto, que no está un poco más adentrada en estos temas, pues, pues no distingue las diferencias. Y son importantes distinguir las diferencias. Una dieta se suele malinterpretar como estoy tras un régimen, estoy, este... Estoy comiendo cosas en particular porque estoy buscando X objetivo. Eso no es una dieta. Realmente la dieta es la cantidad de alimentos y bebidas que consumimos en un periodo de 24 horas. Sin importar si eso cubrió o no nuestras necesidades de nutrición o nuestros, o nuestros objetivos. O sea, la dieta es lo que comimos en un día. Okay. Eso es dieta. Si yo te pregunto a ti, oye, este ¿estás a dieta? Realmente ya entendiendo esta definición dirías, pues sí, todos los días, todos los días. Diario. Diario, diario tenemos una dieta. Hasta es, el día en que me muera. Eso es la dieta, la dieta es lo que comemos en nuestro día, eso es la dieta, que nada tiene que ver con el plan de alimentación. Ahora, ¿qué es la alimentación? Antes de pasar al plan de alimentación, la alimentación es únicamente el proceso voluntario y consciente que consiste en el acto de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Eso es la alimentación. Ya quedó claro, la dieta es lo que comemos en un día, la alimentación solamente es satisfacer eh, la necesidad biológica que nos dice, oye, tengo hambre, necesito comer, así como más una bolsa de papas o así como más un salmón con espárragos, eso es comer. Eso. Ahora, eso es alimentación. Eh, ahora, aquí va lo importante, la diferencia entre una dieta y un plan de alimentación, que es lo que casi todos suelen confundir, a menos que, que ya tengan un conocimiento básico, por lo menos en estos temas, es que un plan de un plano régimen de alimentación es aquel que realiza un especialista, en este caso el nutriólogo, para que el individuo lo realice cotidianamente. Ese sí está destinado a que sea, por ejemplo, día tras día, o semana tras semana, o de un mes, o de 15 días. Pero, pues el chiste es que el seguimiento de este régimen le permita a la persona preservar o mejorar su salud, corregir deficiencias nutricionales en el aspecto médico, eh, alcanzar un, un peso saludable y sobre todo mantenerlo, etcétera. Hay otros objetivos ahí que, por ejemplo, ya puede entrar dentro de los objetivos deportivos u objetivos particulares. El plan, el plan de alimentación, a diferencia de una dieta, porque la dieta pues, es lo que comas y punto, a lo largo de 24 horas, el plan, en cambio, debe ser adecuado a la persona. O sea, lo está realizando un profesional, lo debe adecuar a la persona. Es decir, lo debe realizar tomando en cuenta los nutrimentos, la textura, el sabor, la presentación necesarios y el contexto socioeconómico del individuo según su estado de salud, según su peso, su estatura y su edad con el fin de lograr sus objetivos y un crecimiento, desarrollo y funcionamiento físico saludables y adecuados. Ese es el plan de alimentación. Entonces, ya aclarándolo de esta manera, de realmente lo que vamos a hablar hoy en día no es de dietas, vamos a hablar de planes de alimentación. Pero dejémoslo como tal, dejémoslo como, como están las preguntas. Eh, tú me preguntabas, ya aclarando esto, ¿cuántos tipos, tipos de dietas existen? Ya entendiendo los conceptos, no existen tipos de dietas como tal, existen muchos tipos de planes de alimentación y son innumerables. No te podría dar un número específico, hay muchísimos... Hay uno que surgió en cierto momento y de ese mismo se hicieron 10, que es lo mismo, pero no le cambiaron 10 cositas a cada uno. O... No,
0: incluso el nombre, ¿no? También. O Exacto. Sea, solo o, le el hay unos que
2: solo les cambian el nombre. O hay unos que ya existían de hace mucho tiempo. Por ejemplo, la dieta Atkins, no sé si te suena por ahí. Eh, bueno, el doctor Atkins fue un doctor que empezó a experimentar con... Nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos, porque los carbohidratos se convierten rápidamente en glucosa, de lo que pri principalmente funciona nuestro organismo. El doctor Atkins empezó en su momento, y eso fue alrededor de los 50, que empezó a experimentar con dietas eh, en roedores y de, posteriormente en humanos, con dietas que no contuvieran carbohidratos, que, que fueron muy bajas en carbohidratos o que no los contuvieran para ver cómo reaccionaban los organismos, para tratar algunas patologías, para ver si servían. Estas dietas se le llamaron dietas cetogénicas, eh, posteriormente. Pero en ese momento se quedó como la dieta Atkins, y se, se, se demostró que con esta dieta, las personas con sobrepeso, con obesidad, bajaban de peso muy rápido, muy rápido. Al principio se pensó que era por la falta de carbohidratos, y entonces se asoció a que los carbohidratos eran este los culpables del de, de engordamiento y todo esto. Y ahí
0: empezó, ¿no? Como ahí el empezó
2: mito. el boom. Eh, ahí empezaba lo que ahorita es el boom de las dietas sin carbohidratos, de las dietas bajas en carbohidratos, de las dietas cetogénicas, de las dietas paleolíticas, que todas ellas, yo te puedo decir, todas partieron de, de, de las dietas cetogénicas con las que experimentó el doctor Atkins. O sea, son lo mismo, pero ahorita las están lanzando de nuevo como un boom, como si fuera algo nuevo. Ya existía y realmente, eh, pues no es nada nuevo, sí, tiene sus pros y contras como todos los planes que, de, o de los que vamos a hablar el día de hoy, pero, eh, pues eh, planes como tal o dietas, eh, existen muchísimos. Eh, a grandes rasgos, a un nivel nutricional, o sea, ya de, del aspecto desde la ciencia, eh, los podemos englobar tal vez en... En planes eh, hipercalóricos, o sea que lo que buscan es aportar más calorías de las que el sujeto necesita. Eh, existen planes hipocalóricos, que son lo, que estas buscan aportar menos calorías de las que el sujeto necesita. Estas son las que suelen buscar eh, utilizar las personas que buscan bajar de peso. Las hipercalóricas las buscan sobre todo los que por alguna patología como el hipertiroidismo necesitan estar consumiendo muchas calorías porque pueden bajar mucho de peso y poner en riesgo su salud, o las que buscan físico constructivistas o deportistas de fuerza, o boxeadores, este tipo de deportistas que en ciertos momentos necesitan subir de peso. Eh, también existen eh, a grandes rasgos a un nivel, eh, por así decirlo, más científico y menos con nombrecitos así de moda y así, existen eh, pues planes normocalóricos que pues estos los lo único que van a buscar es mantener al, al individuo eh, sano en el peso en el que está en la edad en la que está eh, aportándole las calorías que necesita bueno de acuerdo a lo y también con los nutrientes que necesita y todo eso nunca dejemos los nutrientes de lado existen también yéndonos a la parte de nutrientes existen las dietas hiperproteicas eh, con diferentes objetivos Ya sea para ganar masa muscular Para preservar masa muscular Para pacientes este, clínicos Que necesitan muchas proteínas por, por, por el estado en el que están Existen las dietas eh, Bajas en carbohidratos Como te mencionaba Que, que las dietas bajas en carbohidratos Pues eh, sí te aportan carbohidratos, pero como lo dice el nombre, muy pocos carbohidratos a lo largo de tu día y lo demás lo, lo vas a compensar con grasas y con proteínas. O existen las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas te van a aportar prácticamente nada de carbohidratos o a veces nada por ciertos periodos y todo lo demás se va a compensar en puras grasas y proteínas. Existen las dietas que a lo largo de los 90s y principios de los 2000s eran la eran la moda, las dietas bajas en grasa. Porque hubo un momento donde se culpó la grasa de, de la obesidad y del, del sobrepeso. Entonces, eh, empezaron a salir los productos light. Es el boom donde empezaron todos Pero los momentos. productos light. Todo light, Coca-Cola. Bueno, perdón, no puedo decir marcas. Uts. Refrescos uh -huh. light. Este, no sé, este, aderezos light. Todo light. Pero eh, ya hoy en día se sabe que eso más que un pro fue un contra. Porque las grasas no estaban sino las culpables de tanto del sobrepeso o de la obesidad como los carbohidratos. Entonces, todas estas grasas que se le quitaban a los alimentos se reemplazaban con, con azúcares refinados o se reemplazaban con grasas, eh, grasas químicamente alteradas que hoy en día se conocen como grasas trans y esas son las peores. Entonces, a grandes rasgos y a un nivel más este, técnico, es de ahí surgen los diferentes planes de alimentación de ese tipo de, de, de planes o de objetivos a nivel nutricional.
0: Ya nos hablaste de algunos tipos, ya nos diste algunos ejemplos, pero dentro de todas estas que nos acabas de mencionar, o incluso las que no hayas todavía mencionado, uh -huh. ¿qué características debe tener un plan alimenticio que no altere o que ponga en riesgo mi salud?
2: Eh, pues muy fácil, en la ciencia de la nutrición como tal, eh, manejamos las seis leyes de, bueno, y no, no, es también de parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, estas, estas seis, seis leyes que debe de cumplir una alimentación para que, para que sepas que es correcta, una alimentación completa y correcta, más bien correcta. Una de esas reglas es que sea completa. ¿A qué nos referimos con completa? Que aporte los nutrimentos necesarios, los nutrimentos, me refiero a carbohidratos, proteínas y lípidos, de parte de todos o la mayoría de los grupos de alimentos que necesitamos. Los grupos de alimentos, ¿cuáles son? verduras, frutas, leguminosas, lácteos, alimentos de origen animal, eh, aceites y grasas, y mmm, alguno que me esté faltando por ahí, frutas, no sé si ya lo mencioné, esos son sí, los sí. grupos de alimentos, entonces una dieta completa debe de aportar los nutrientes necesarios de parte de la mayoría o de casi todos los grupos de alimentos, debe ser equilibrada, esto significa que los nutrimentos que aporte nuestra dieta estén en proporciones apropiadas. O sea, sí, este, Ingrid necesita consumir 100 gramos de proteína al día, pero está consumiendo 200 gramos de proteína al día. Eso ya no es una dieta equilibrada. Necesitas consumir tus 100 gramos. Nada más, no necesitas consumir 200 porque eso también no es benéfico. Eso se da mucho con los carbohidratos. La sociedad mexicana padece mucho de sobrepeso y obesidad porque nuestra dieta es muy alta en grasas, pero más que nada yo diría que en carbohidratos. Y los carbohidratos eh, eh, tienden a fácilmente provocar problemas eh, de peso porque alteran, alteran muchas funciones del cuerpo cuando no están equilibrados. Una dieta eh, correcta también debe ser suficiente, que significa que se cubran los requerimientos nutrimentales necesarios. O sea, de, de carbohidratos o hidratos de carbono, proteínas y lípidos que la persona necesita. Variada, debe ser una dieta variada, esto significa que aporte diferentes alimentos de cada grupo nutrimental. Es muy fácil ejemplificarlo. Digamos que eh, Ingrid necesita consumir, eh, volvamos al ejemplo de la proteína, 100 gramos de proteína al día pero esos 100 gramos se los está aventando en puro pollo todo el día, todo el día está comiendo pollo, todos los días está comiendo pollo, eso no es una, es una, eso no es una dieta variada, si necesitas tus 100 gramos, pero también puedes meter ahí pescado, puedes meter carne de res, puedes meter alimentos de origen animal que aporten proteínas como la soya, como los frijoles, como algunas nueces, eso va a hacer que tu dieta entonces sea variada y eso entra dentro de cada grupo. O sea, de verduras, no estar consumiendo las mismas verduras, no estar consumiendo los mismos cereales, no estar consumiendo, no, variarla. O sea, sí, sí dar con nuestras porciones con lo que necesitamos, pero hacerlo de una forma variada. Y eh, otro es que una muy importante, una de las que yo le atribuyo más importancia a que una dieta sea, a que un plano o dieta sea correcto, pero sobre todo que se pueda mantener y que, que pueda llevar a la persona a sus objetivos, es que sea adecuada. Esto significa que vaya de acuerdo a la persona sin impactar negativamente en su vida. O sea, ¿de qué me sirve a mí darle a una persona un plan que en teoría es el plan perfecto para él? Pero se le complica por todas partes. No le alcanza realmente de dinero para, para completar ese plan. No tiene el tiempo para hacer ese plan. Eh, no le gusta lo que ese plan lleva. Eh, eso no es un plan adecuado, o sea, sí, será perfecto en teoría, pero, pero no es adecuado a la persona. Entonces, un plan y un aspecto muy importante eh, de, de una dieta correcta es que sea adecuada. Y, pues, eh, uno que también entra dentro de las leyes de una dieta correcta es que sea inocua. Inocua tan fácil es que no te haga daño a la salud. Eh, pues esto se consigue que los alimentos sean limpios, que, pues que no excedamos nuestras porciones... Que, no, que, que, que nuestra dieta, la que llevemos, no nos afecte en otros aspectos psicológicos o sociales, que sea una, una dieta inocua, que en general no nos haga daño a nuestra salud. Esas son las leyes que debe de, de tener o las características, como me preguntabas, de una dieta correcta.
0: Creo que le diste el clavo en esta, tercer, en, bueno, en esta penúltima eh, característica, que es precisamente el poderla llevar
2: adecuada exacto. La gente
0: tiene la idea, empezando con esto no de dieta, ahora ya sabemos que es un plan alimenticio, uh -huh. pero la gente tiene la idea de llevo un plan alimenticio, como lo mencionan mucho sobre todo en la publicidad, eh, dieta para bajar en tres meses, cinco meses, o sea siempre está esta connotación de que hay un término, uh -huh. de que hay una finalización en este plan, sí. ¿no? Entonces la gente tiene la idea de que después de esto... Lo ya... hago,
2: logro mi objetivo y ya, todo vuelvo a la normalidad.
0: Así es, y es ahí donde viene el famoso rebote que es el que hablábamos al inicio del programa, que es precisamente el dejarlo por mucho tiempo, el dejarlo, llevarlo un tiempo, dejarlo y creer que el beneficio se va a quedar ahí Exacto. de forma permanente y no es el interiorizar este plan como un estilo de vida.
2: Exacto. Sí, eh, pues esto del efecto rebote o del llamado efecto rebote, tiene varias explicaciones. Eh, no me voy a adentrar en tecnicismos, porque porque se volvería complicado entenderlo y porque se, se empieza a ir por muchos lados. Pero el efecto rebote, eh, pues es producto de, de varios mecanismos de nuestro cuerpo, de varios mecanismos que, que, que se activan, desactivan, o, o se hacen a veces un alboroto, por, por los cambios a los que los sometemos. Esto sucede sobre todo lo del efecto rebote o en las personas que tienen sobrepeso, obesidad y que se pusieron en un plan, en un objetivo para bajar de peso, sobre todo en estas personas sucede. Eh, ¿Por qué suele suceder este efecto rebote o cuáles son las razones de este efecto rebote? Son muchos. Eh, por ponerte algunos, una persona que, que, que busca bajar de peso... Se metió a, una, a, una, a un plan hipocalórico, como te lo explicaba, uno que le va a aportar menos calorías de las que necesita. ¿Esto con qué? Con el fin de que con el paso del tiempo empiece la persona a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso, porque las calorías que esté recibiendo continuamente no sean las suficientes. Esto de una u otra forma lo va a obligar al cuerpo a bajar de peso. Ok. Eh, pero algo que se debe de cuidar o que ya hoy en día se, se tiene muy consciente que se debe de cuidar es que en esta persona que va a bajar de peso, de una persona obesa va a, a ir a un peso normal, es el objetivo que también durante el proceso preserve y gane masa muscular, que es algo muy importante porque la masa muscular va a aumentar nuestra tasa metabólica, o sea, va a aumentar nuestro gasto de calorías. El músculo gasta calorías a diferencia de la grasa porque el músculo es un tejido metabólicamente activo. Es aquí donde se vuelve complicado de, de repente uh, tecnicismos sí. pero, pero ya ahorita eh, explicando esto, o sea, cuál es la importancia, o porque esta es una de las múltiples razones por las del efecto rebote, es porque, por ejemplo, digamos que la persona de, de pasar a obesidad pasó a sobrepeso, y después de sobrepeso ya llegó a, peso, a un peso normal, y que mantuvo, no solo mantuvo, construyó una buena proporción de masa muscular, se metió a hacer ejercicio aumentó su tasa metabólica, o sea, su metabolismo, por así decirlo, ya es más activo, lo que se conoce como metabolismo, más rápido, ya es más rápido su metabolismo, ya quema más calorías, ya consume más calorías porque puede quemar más calorías, este, eh, también ya consume más grupos de alimentos, entre ellos carbohidratos, eh, proteínas, lípidos, pero digamos que la persona ya está en un objetivo de un peso sano, Dice, ya lo logré, ya estoy en este objetivo, ya no eh, necesito seguir haciendo ejercicio como hasta ahorita lo he que es lo que me llevó a estar sano, ya no necesito seguir haciendo el mismo ejercicio, ya no necesito seguir comiendo igual o tal vez no igual, pero ya no necesito cuidar tanto mi alimentación, este, ya puedo otra vez empezar a tomar alcohol y puedo empezar a comer más garnachas y todo este tipo de cosas. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que eh, el cuerpo de pasar de un estado de obesidad a un peso normal... Eh, lo cambiaste 360 grados, o sea, un cuerpo que estaba acostumbrado metabólicamente a todo guardarlo como grasa y no tener casi gasto calórico y por eso te estar obeso, lo, lo llevaste a todo lo contrario, a gastas y gastas calorías, gastas y gastas calorías y no te quedes con nada, no te quedes con nada, no te quedes con nada y en el proceso construimos músculo. Cuando la persona deja, ya llegó a su objetivo y deja de hacer todas estas cosas, está regresando a lo, en lo que estaba en un inicio, empieza a volverse sedentario, empieza a perder, eh, muchos empiezan a dejar de consumir las proteínas que necesita ya en ese momento, porque ya tiene eh, músculo que no tenía cuando era obeso, entonces empieza a dejar de consumir las proteínas que necesita para mantener ese músculo, empieza a perder ese músculo, el cuerpo empieza a notarlo, y el cuerpo, eh, en cuanto a apetito, sigue igual, o sea, sí, se está volviendo sedentario, se está volviendo un, una tasa metabólicamente otra vez inactiva, pero, pero ese peso al que está llegando ahorita, sobre todo de músculo, el cuerpo va a tratar de mantenerlo, pero el cuerpo le va a dar igual si va a ser de músculo o no, va a tratar de mantener el peso y punto, o de recuperarlo, o sea, todo este, este músculo que se empieza a perder, va a tratar el cuerpo de recuperarlo, pero si tú no le das las proteínas para construir músculo, lo va a recuperar a través de la grasa con los carbohidratos y la grasa, que, que la persona que ya está mandándolo todo eh, por un tubo, pues, va a empezar a ganar otra vez de grasa, va, empieza a dejar de hacer ejercicio, y empieza a dejar de haber esa fal esa, eh, ese gasto calórico de parte del ejercicio que lo llevó a tener un peso sano, empieza a consumir otra vez alimentos muy ricos en carbohidratos y en grasas no saludables. Entonces, eh, Ah, pero la falta de apetito no disminuye. De hecho, muchas veces aumenta. Porque como, toda, como la persona deja de tener tanta actividad que lo llevó a perder muchas calorías, como la persona otra vez se vuelve sedentaria de golpe, pero metabólicamente sigue por dentro estando igual, sigue teniendo el mismo apetito. Entonces la persona empieza a comer desesperadamente, empieza a comer por todos lados, y empieza a comer todo, todas aquellas cosas que solía comer antes. Y es por eso que a veces en cuestión de meses una persona que le llevó años llegar a un peso saludable, en cuestión de meses lo, lo recuperó recupera. o lo dobla. Porque entonces dices, pues es que te, te regresaste al punto inicial donde estabas, pero le diste con todo y sin piedad. <risa> o sea, abandonaste lo que te llevó a estar sano
1: piedad, sí.
2: y retomaste lo que tenías antes, pero lo retomaste con todo. Entonces, por eso a veces es increíble cómo ver personas que les llevó mucho tiempo llegar a un peso normal en cuestión de meses ya otra vez están donde estaban, o peor. Y ahora ya tienen también alteraciones en la insulina, porque, porque ya estaban sanos, pero le metieron con todo. Esta es una de las múltiples, pero de las más importantes razones por las del efecto rebote. Hay otras por ahí. La elección de alimentos. La elección de alimentos es otra, porque, por ejemplo, a lo mejor, si fuera una persona que, ok, que ya empieza a dejar de hacer ejercicio como lo estaba haciendo, empieza a dejar de comer tan adecuadamente como lo estaba haciendo, pero... Eh, no decide eh, comer alimentos muy ricos en carbohidratos y muy ricos en grasas, no, se mantienen alimentos relativamente nutritivos, eh, pues esta persona tal vez eh, suba un poco de pesos, tal vez su efecto de rebote sea un, sea mínimo, pero eh, pues esto también va a influir mucho en la elección de alimentos que haga la persona una vez llegado a su objetivo, el ejercicio, el ejercicio es una pieza fundamental, eh, a lo mejor es una persona que, des, que empieza a descuidar la parte de la alimentación, pero que continúa con el ejercicio. Esta persona no va a notar el efecto rebote, o va a ser muy lento, o tal vez no, no sea, porque tal vez el ejercicio le haga el paro en cuanto a ese mantenimiento de calorías. Entonces, este, son muchos los factores por los que se llega al efecto rebote, pero el que te mencionaba, ese es el principal. Las personas llegando al objetivo en general, no todas, eh abandonan o empiezan a abandonar el estilo de vida que los llevó a estar sanos y retoman el que los llevó a la obesidad, el que los llevó a la enfermedad.
0: Fíjate, ahorita con este ejemplo que nos pusiste muy detallado de, o sea, de este cambio de 360 grados en la condición física, también me viene a la mente pues el proceso mental, uh -huh. el proceso psicológico, el cómo te asimilas, el cómo eh, interiorizas la obesidad a esta etapa de ya lo logré, ya lo cumplí, tal vez él, a lo mejor, no, psico, no sé, psicóloga, pero yo creo que también tiene muchísimo que ver esta influencia, eh, estaría padre encontrar a alguien que a lo mejor nos pudiera explicar también este proceso desde la parte psicológica, de cómo Exacto. te percibes en el antes, en el después, y cómo también mentalmente eso te, in te involucra, como dices tú, ah, llega un punto en que ya ni siquiera es la misma hambre, a lo mejor es hasta más, al grado de que no recuperan el peso Exacto, anterior, sino que hasta ganan más que el peso que tenían.
2: Sí. De hecho, muchas veces en el proceso se forman eh, lo que se conocen los TACs, o, o, o lo que viene siendo trastornos de, eh, trastornos de la conducta alimentaria, los, los TCAs. Eh, en el proceso se vuelven muchas personas bulímicas, anoréxicas, vigoréxicas, eh, trastornos dismórficos de la personalidad. Eh, tienen pesos sanos, tienen eh, un cuerpo sano, pero ellos se ven mal, se ven enfermos. Eh, Ay, sí, esta parte que tú estás mencionando, la parte psicológica, es fundamental. De hecho, el equipo multidisciplinario para la persona, eh, sobre todo para la que eh, la persona obesa, la que busca bajar de peso, eh, debe, eh, debería, debería, idóneamente, está conformado por el médico, por el nutriólogo, y por el psicólogo, ya como complementario puede entrar ahí el, el entrenador personal, pero por lo menos con esos tres, la parte psicológica que tú mencionas es muy importante porque durante todo el proceso debería de haber un psicólogo, una persona especializada en, al, en el tema, de asegurarse que la persona eh, va avanzando eh, psicológicamente al mismo tiempo que físicamente. Sí, siempre debería de haber un psicólogo que se asegure que que la persona de verdad está adoptando el estilo de vida como algo permanente y no como algo nada más para lograr un objetivo y punto.
0: A mí me vino a la mente, eh, ya es que se documentó eh, el caso de este hombre, que es el hombre mexicano, que era el hombre más obeso.
2: Uh -huh.
0: Y que ya en estaba Monterrey, peso sí, murió
2: hace sí, un par de Y hace años. poco,
0: ajá. Y, y, y me viene a la mente que ya es que a partir de él empezaron a sacar muchísimos documentales de mucha gente en Estados Unidos que tenía la misma condición uh -huh. que él y hablaban de todo este equipo y siempre, por alguna extraña razón se le da un papel minoritario o ni siquiera está el papel del psicólogo. Sí. Y so, es fundamental. Sí, es el
2: que más se suele excluir. Y es muy, muy importante, porque la mayoría de las personas te lo he de decir y yo lo he comprobado en la práctica, por lo menos las, la mayoría de las personas con, con, con obesidad, son personas eh, que ya cuando lo piensas, aún sin ser psicólogo, es evidente que tienen problemas o tras, problemas, trastornos, o situaciones debe de encargarse un psicólogo porque su misma condición de obesidad lo explica una persona eh, sana en todos los aspectos incluyendo el mental no llega a, a esa patología debe, hay cosas más allá de las físicas que también entran las psicológicas que lo llevaron a esa patología entonces la parte psicológica es fundamental es una lástima que, que se le deje tan de lado al psicólogo en esta parte pero es fundamental y es una de las razones por las que los planes de alimentación muchas veces fallan porque la persona no, no logra el compromiso necesario y porque el terapeuta no logra la empatía necesaria con su, con su paciente porque no se contempla la parte psicológica lo suficiente.
0: Ahora bien, ya nos has hablado de las seis características que tiene que tener un plan alimenticio que no ponga en riesgo la salud. Ajá. ¿Es recomendable seguir algunos de los planes que existen, por ejemplo, en Internet?
2: En lo absoluto. Nunca lo hagan, por favor. Este pueden correr con la suerte de que un plan que sigan en internet y digan ah pues lo voy a probar que les dé relativamente buenos resultados habría que ver a qué nos referimos con buenos resultados porque pues a lo mejor es una persona que solo busca bajar de peso y sí la bajó de peso pero pero pues con un montón de deficiencias nutri nutrimentales o que está toda nerviosa y ansiosa porque el plan no era el adecuado para ella o puede ser un chavo que buscó un plan ...para ganar masa muscular, esto... ...yo en mis inicios, yo lo hice... ...quiero decirles, o sea, a la audiencia... Que, ...que todos pasamos por ello... ...todos somos humanos y todos estamos llenos de errores... ...pero es ahí donde hacemos hincapié en AMED, ...que el conocimiento es una de las cosas que hace la gran diferencia... ...yo en su momento, a mis 13, 14 años... ...yo era muy delgado... Eh, ...en ese momento empezaba con la curiosidad... ...de ganar un poco más de masa muscular... ...de, de ponerme un poco más fuerte... Y pues, ¿qué es lo primero que hice en ese momento? Me metí a internet a buscar un plan para ganar masa muscular. Ese plan consistía, si sí, vagamente me acuerdo, de, de hacerte como cuatro sándwiches al día, todos con pollo y con mayonesa, y estar comiendo... Ese plan te decía que comieras todo lo que quisieras, que comieras todo lo que quisieras, porque ese era el secreto de los que construían masa muscular. Come todo lo que quieras, solo así se puede. Obviamente que... que pues eh, más, más bien no obviamente pero afortunadamente se, seguí este plan un par de meses si se puede llamar un plan y sí empecé a ganar eh, peso me empezaba a ver no sé más fornido porque también hacía algo de ejercicio pero pues, también empezaba a ganar grasa que en ese momento pues, yo no sabía
0: tú o, sentías que era o, masa masa muscular la no que sí estaba
2: ganando masa muscular pero pues, yo creo que bastante grasa de por medio no llegué a ponerme gordo ni nada por el estilo, porque pues una cosa llevó a la otra y acabé en un gimnasio y empecé a aprender más el conocimiento, empezó a abrirme la mentalidad a otras cosas, pero es por esto que es muy riesgoso seguir programas, porque a lo mejor yo nunca hubiera terminado en un gimnasio, a lo mejor tú nunca, nunca hubiera aprendido de nutrición, me hubiera seguido con este tipo de programas y hubiera terminado teniendo sobrepeso u obesidad, o al contrario, la chava que, que solamente quería bajar un par de kilos... Eh, por seguir programas locos que luego se publican en internet, acaba la pobre chava teniendo bulimia, anorexia, anorexia. y teniendo mil trastornos y todo por seguir un programa ¿Sí? en internet, nunca hagan esto, de verdad, nunca lo hagan, por más que les planteen, no, esta dieta está súper bien estructurada, este, no, todo está súper bien, no lo hagan, esa no es la manera, no se pongan a seguir cosas en internet, ni en revistas, ni porque la amiga ni el amigo les haya dicho, no lo hagan, de verdad.
0: ¿Cómo puedo saber entonces cuál es mi dieta? Ahorita hemos pasado más de media hora hablando sobre planes eh, alimenticios, pero seguro la gente en este momento nos está diciendo, bueno, Ingrid, Antonio, ¿en uh -huh. qué momento me van a decir? Y entonces yo, ¿cómo? Entonces,
2: ¿cuál? ¿Cuál me toca a mí? ¿Cuál me toca? Bueno, pues, eh, desafortunadamente, querida audiencia, ni Ingrid ni yo tenemos la respuesta, porque la respuesta la va a tener el profesional con el que acudan. En este caso, el profesional... Eh, el profesional idóneo y el, el responsable de diseñar eh, programas y planes de alimentación para cualquier tipo de persona, y esto dependerá de la especialización del nutriólogo. Ah, pues es él, el nutriólogo. El nutriólogo es el adecuado eh, ya sea para el paciente clínico, para el deportista, para la persona común y corriente y para cualquier otra persona. El nutriólogo es el profesionista indicado para para realizar eh, eh, para evaluar a las personas con el objetivo de proporcionarles planes de alimentación de acuerdo a sus objetivos. También hay médicos especialistas que pueden complementar, eh, que pueden trabajar de mano o complementar el tratamiento nutricional. Por ejemplo, personas obesas que buscan bajar de peso o sea, a veces necesitan un poco de apoyo farmacológico. Personas con obesidad mórbida pueden tener eh, cirugías que... Eh, cosméticas, que esas las hace el varía atrás el médico especialista en operaciones eh, quirúrgicas para el tratamiento del, del obeso. Eh, también puede ir de la mano, como mencionábamos, con el psicólogo, que, que la persona, eh, ya sea para el objetivo que sea, que esté yendo con el psicólogo cada 15 días, una vez al mes, no sé, no sabría decir eh, cuál es lo, cuánto lo recomendaría con el psicólogo, eh, también puede haber asesores o coaches nutricionales. Yo no estoy en contra de los asesores ni en co contra de los coaches nutricionales. Siempre y cuando se apeguen a lo que ellos, eh, a lo que a ellos les corresponde hacer, que es eh, asesorar, simplemente brindar asesoramientos, brindar apoyo, brindar consejos, estrategias, pero estrategias que vayan apegadas a la evidencia científica, a que vayan apegadas a la medicina, no apegadas a, a su marca, a lo que ellos vendan, a productos, no. No, eh, que vayan de acuerdo a, a la salud. Y esto se encuentra dentro de la evidencia científica y médica. Si son coaches y asesores que se basan en eso, adelante, es perfecto. Pero sí, la persona que te va a decir eh, cuál dieta es la adecuada para ti, cuál es el plan adecuado para ti, de acuerdo al objetivo que sea el tuyo, es el nutriólogo.
0: Ya nos dejaste claro desde el inicio que una dieta es la alimentación que yo llevo... Día a día, de aquí a que me muera. Exacto. ¿Todos necesitamos un plan alimenticio?
2: En mi opinión, esta pregunta va de acuerdo a mi opinión o, o de acuerdo a, a opiniones de instituciones. o. Dame ambas. La de las instituciones, no te las, no, no, no sé qué opinen realmente las instituciones. Si, si todas las personas necesitan un plan de alimentación. Eh, mi opinión, eh, bueno, las instituciones deportivas o de salud, eh, la OMS, la FAO, eh, eh, lo que sí están de acuerdo todas es que todas las personas deben de llevar una alimentación correcta, ¿no? una, o sea, que, que cumpla con las leyes que les estaba diciendo hace rato, lo que entonces te hace suponer que la única forma de, de, de asegurarnos de que una persona tiene una alimentación correcta es por ende, entonces llevar un plan de alimentación adecuado. Entonces yo te diría, bajo mi perspectiva, si sí. Toda la, todas, todas las personas deberían de, de, de contar con un plan de, de alimentación estructurado, ¿de qué va a depender el plan? De tu objetivo, así de simple. De tu objetivo y de tus necesidades. Porque a lo, a lo mejor, por ejemplo, Ingrid, yo Ingrid quiero bajar o subir de peso, ese es mi objetivo. Ok, sí, vamos a cumplirlo, pero al mismo tiempo vamos a ir de la mano con que esté sana. Siempre ese va a ser el, eh, un objetivo base, un pilar, tanto en la nutrición deportiva como en la clínica, como en la nutrición de consultoría general, la que ustedes quieran. Eh, ese siempre va a ser un objetivo pilar. Pero sí, yo creo que toda persona debería de contar con un plan de, de alimentación. La complejidad del plan va a ir eh, de la mano con la complejidad del objetivo. Por ejemplo, tú puedes ser una persona en teoría y en general sana, que solamente acudes al nutriólogo para asegurarte, o sea, para recibir un poco de para recibir eh, educación nutricional, pero para asegurarte de que, de que pues, la forma en que tú te alimentas es la correcta para seguir siendo una persona sana. Bueno, pues en, es que, en ese caso no va a ser muy complejo para el nutriólogo, te va a mandar eh, pautas generales, un plan de alimentación en general, un plan de alimentación muy fácilmente adecuado a ti, que de aquí a cierto tiempo el nutriólogo te lo dirá, pues haremos la revisión de que, de que todo marche súper bien. Una persona con obesidad ya es, un, ya es más complejo de tratar, porque ahí sí se van a diseñar diferentes estrategias. O para un físico ahí sí él debe acudir con el con el nutriólogo deportivo, el nutriólogo especial en, depo en deporte, y ese va a ser un, eh, un plan de alimentación pues muy complejo, pero muy diferente en otros aspectos. Ese se va a, a, a enfocar en los objetivos del físico culturista, de, de ganar masa muscular, de, de depletar, de perder de grasa corporal. O sea, la complejidad del plan va, va a ir de la mano, va a estar totalmente relacionado con la complejidad de los objetivos, pero sí, yo estoy definitivamente de acuerdo en que todas las personas deberían de acudir al nutriólogo, el nutriólogo les indicará eh, de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a sus necesidades cuál es el plan idóneo y el nutriólogo dictaminará eh, con, con cada frecuencia o con qué espacio de tiempo se, se deberá de realizar las revisiones pertinentes.
0: Fíjate, ahorita que, que mencionaste lo de el objetivo de acuerdo a tus necesidades y que también vayan cambiadas a la salud, me hizo que me acordara de dos cosas, la primera Recuerdo que en la prepa hicimos en algún momento un ejercicio en el que teníamos que ver la, la importancia o el papel de la percepción de uno mismo. Uh -huh. Entonces, íbamos por la calle y le preguntábamos a la gente, ¿usted se considera una persona sana? Te puedo decir que el 90% de sí. la gente acepta y en el momento así, sin dudarlo, te dice sí. Uh -huh. Cuando le haces la segunda pregunta de ley, si es, eh, ¿se siente cansado? Eh, ¿Se agita al subir las escaleras? Este tipo de preguntas, ahí es cuando la gente cambia hasta su semblante y empieza a cuestionarse de...
2: ¿Se da cuenta de esto es sano? ¿no?
0: Entonces, ¿no estoy tan sana o sano como yo pensaba? Sí, exacto. Y ahí la gente entra en jaque porque muchas veces eh, se asimila como una persona sana y que no necesita o ir con el médico o ir con un nutriólogo porque no lo ve como necesario. Lo segundo, cuando mencionaste lo de tener un objetivo como a lo mejor ganar masa muscular me hizo que me acordara de una entrevista que tuve hace muchísimo tiempo con Roberto, uh -huh. en la que me explicaba el papel de la antropometría. Exacto. El también entender esa parte de, o sea, quiero estar mamado, como uh -huh. lo dicen en, en el ámbito del fisicoculturismo, pero realmente tu cuerpo, o la, la tipología de tu cuerpo, a lo mejor no te da para crecer tanto como sí. tú lo quieres estar, ¿no? Entonces, sí es importante el tener claro, eh, como dices tú, eh, porque justo era lo que te iba a preguntar en la siguiente eh, duda ...la importancia de tener un objetivo... Sí. ...pero tú ya sé si tú me lo acabas de decir... ...es importante tener el objetivo... ...y que cumpla con realmente... ...los estándares de salud... ...y también con tu tipo de cuerpo... Sí. ...igual si eres una chica que eres muy delgada y con quieres... ...con la realidad
2: al final del sí, día.
0: ...encaminarlo a la realidad...
2: Sí. ...y eso es algo que el profesional... ...sea médico, sea nutriólogo, sea psicólogo... ...si es un profesional... ...y con profesional me recuerdo... ...me, me refiero a que trabaja con... ...la ética con la que debe trabajar... Le va, a, les, le va a hacer saber al paciente. ¿Sabes qué? Eh, sí, podemos... O, obviamente el objetivo inicial o el objetivo principal siempre va a ser que estés sano, que estés bien, pero de acuerdo a tus objetivos, a los tuyos, te, eh, el profesional te va a aterrizar en lo, en lo real y en lo irreal. El, el profesional sí te lo va a decir. Eh, si se puede, no se puede... Se puede, pero no exactamente como tú quieres, o conlleva esto, o conlleva esto otro. Sí, es, es este, como tú dices, eh, el objetivo eh, también de la persona eh, debe de ser realista, y en caso de que la persona tenga complicaciones con ver si es realista o no su objetivo, el profesional es el indicado también para, para educarlo en esta parte, para, para hacerle saber eh, si sus objetivos son realizables, o a qué medida que conllevan, eh, y sí, pues, eh, algo inicial que sobra decirlo es pues, tener un objetivo desde un inicio, eh, si tú te preguntas para qué quiero ir con un nutriólogo, para qué quiero ir con un entrenador, para qué quiero ir con un psicólogo, para qué quiero simplemente hacer un cambio en mi vida es cuál es tu objetivo, teniendo tu objetivo, entonces ya tendrás claro el, el, el paso que sigue.
0: En otras sesiones hemos hablado, o en otros podcasts hemos hablado de que hay una trena perfecta o que hay eh, otros elementos dentro de un plan de entrenamiento para conseguir resultados. Hemos hablado en la mayoría de los, de los programas de la importancia, por ejemplo, del descanso, de la alimentación. ¿Qué elementos debe de llevar un plan para que yo pueda conseguir objetivos más allá de la alimentación?
2: Eh, perdón, no entendí bien la pregunta.
0: Más allá de la alimentación, uh -huh. del descanso, ¿qué otro elemento necesito tener si quiero conseguir los objetivos que ya tengo? Ya sea bajar de peso o conseguir masa muscular. ¿Qué otro elemento necesito?
2: Fuera de la alimentación y del descanso. Del descanso. Pues el entrenamiento. El entrenamiento es fundamental para cualquier persona. Está demostrado científicamente. No me lo estoy inventando yo, no se lo estoy inventando Med. El entrenamiento, el ejercicio. El ejercicio, tanto con propósitos cardiovasculares como con propósitos de fuerza y de hipertrofia muscular, es fundamental en todas las personas, a diferentes niveles, eh, dependiendo de edades, de pesos, de lo que ustedes quieran. Pero el entrenamiento es un pilar de la salud. Como, como decía por ahí un antiguo eh, filósofo, no me acuerdo quién fue, que somos... Eh, no, no, hay una frase que dice, mente sana, cuerpo sano. Y, y pues es, es exactamente eso, sí, la alimentación eh, y el descanso, pues van a van a aportar eh, salud física y mental. El entrenamiento, también el entrenamiento es parte fundamental de esa salud física y mental. Eh, yo Una parte que a mí me gustaría añadir, que no es algo... Que se suele platicar de, 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 de parte de nutriólogos o de entrenadores, pero a mí me gusta mucho incorporar la parte mental. Eh, la parte mental, la parte. Eh, la parte mental, la parte de, de, de. Pues estar emocionalmente bien es fundamental también. Es, es, es parte de la salud. Eh, de acuerdo a las nuevas definiciones del de, de concepto de salud, la parte. Eh, la parte mental, la parte mmm, del desarrollo de la persona es fundamental también para, para, para dentro de toda esta parte de los objetivos eh, que busca la, la alimentación, los planes de alimentación, los planes de entrenamiento, la parte de que el individuo eh, se sienta bien consigo mismo, de, en este aspecto psicológico de, de tratar si es que tiene problemas psicológicos, de que de que disfrute lo que hace y que y por qué lo hace esto es fundamental y es algo que, que, que muchos especialistas tienen que actualizarse hoy en día, por lo menos a esta parte tener la, el conocimiento y la empatía de que, de que a final de cuentas, sí son procesos científicos, son procesos eh, fisiológicos que van a llevar a la persona a, a un estado físico de salud óptimo y, y cumplir con los objetivos y eso, sí pero todo eso va de la mano y y tal vez el, el, el aspecto más importante sea el que, el que la persona realmente esté comprometida porque se siente feliz y porque se siente a gusto y porque, porque eso realmente está llenando su vida. Digo, yo creo que eso, esos aspectos, el, el entrenamiento y sobre todo el aspecto mental, el aspecto para aquellos que lo quieran ver de esa parte espiritual, si lo quieren ver por ahí, sí. esa parte para mí me parece fundamental en todos estos procesos. Eh, nosotros lo podemos ver, los grandes campeones eh, en deportes, no solamente en el psicoconstructivismo, en deportes, eh, los grandes nutriólogos, las grandes personalidades en, dentro de la ciencia, las personas que llegan lejos son personas que generalmente, generalmente son personas que esta parte de eh, interior, esta parte mental, esta parte de sentirse bien con ellos mismos, la tienen muy bien, la tienen muy bien realizada y son personas que, que, que tienen metas y que tienen los objetivos claros porque son personas felices al final del día, eso es fundamental también en esta área.
0: Ahorita me viene a la mente tal vez una posible objeción de muchas personas y es, a ver Ingrid, me estás diciendo que entonces yo vaya con un nutriólogo, que vaya, que me diseñe un plan Ajá. alimenticio, lo debo de llevar y él me va a decir cómo, cómo comer, me va a decir cuántas calorías, cuánta proteína, uh -huh. él me va a poner... Una, una, un plan que llevar. Y voy con el entrenador y el entrenador me va a decir qué rutina llevar a cabo, cómo ejecutarla. Voy con el psicólogo y me va a ayudar para que yo sepa cómo percibirme, cómo me perciben los demás. Ingrid, entonces, ¿para qué debo aprender educación deportiva? ¿Qué le dirías?
2: Yo le diría que por lo mismo de todo lo que acabamos de hablar, eh, con todo lo que acabamos de hablar eh, nos damos cuenta que que no solamente el deportista, que no solamente la persona que busca bajar de peso o subir de peso, que no solamente la persona que, que tiene alguna enfermedad requiere, que requiere un plan de alimentación o, o requiere eh, apoyo psicológico en ciertos momentos o, o, o que requiere eh, pues aprendizaje, por lo menos básico en cuanto a alimentación. Todos lo requerimos, todos, todos, porque... El resto de nuestra vida, como lo veíamos, el resto de nuestra vida vamos a tener una dieta. ¿Cómo sabremos? A lo mejor en ciertos momentos no requerimos ir con nutriólogos, sí, ni con médicos, ni con nada. O sea, eso es eh, una cultura médica preventiva, el sugerirte que vayas con nutriólogos, con médicos y con todo esto. Pero sí hay momentos en los que realmente no lo necesitamos, en los que podríamos decir que generalmente estamos bien. Pero si no tenemos conocimiento alguno sobre deporte, bueno y más allá que deporte, sobre ejercicio, sobre entrenamiento, sobre nutrición, eh, si, no te, si carecemos de, de, de por lo menos los conocimientos básicos de ellos, ¿cómo pretendemos mantenernos saludables por largo tiempo? Esa sería mi pregunta. Y esa sería la respuesta. Si no contamos por lo menos con los conocimientos básicos que una persona que tal vez no padezca de nada, que tal vez no busque nada en particular más que estar sano y que no tenga ninguna, ningún objetivo especial en mente como el del deportista. Eh, todas estas personas, cualquier persona queremos estar sanos y vivir mucho y mantener una vida saludable y, y como lo veíamos, vamos a llevar una dieta el resto de nuestra vida. ¿Cómo sabremos, si no tenemos ningún conocimiento, que esa dieta que llevaremos el resto de nuestra vida nos va a llevar a la salud o a la enfermedad? ¿Cómo sabremos que... Cómo sabremos que de acuerdo a, a las etapas de crecimiento del ser humano, desde niño hasta adolescente, hasta joven adulto, hasta, hasta joven hasta adulto en plenitud, adulto mayor y adulto senil, cómo sabremos eh, cómo debe ser la alimentación o cómo debería ser la alimentación en cada una de esas etapas, independientemente de que tengamos o no objetivos particulares más, más que el que mantenernos sanos, con los conocimientos básicos que, que, que nos aportan eh, actualizaciones dentro de diplomados Dentro de cursos Dentro de talleres eh, son, son la única forma eh, Y también de libros Y de, de páginas de internet eh, Que nos brinden información Como la de la medweb.com eh, Que nos brinden por Todas esas herramientas Que nos van a hacer Tal vez no ser un deportista Tal vez no ser una persona que busca bajar O, o, o subir de peso ni, ni curarnos de algo en particular pero simplemente mantenernos lo suficientemente saludables el resto de nuestra vida pues pues eso nos da la respuesta de que sí, todos necesitamos este aprender educación deportiva y de, y de nutrición por lo menos para asegurarnos de que vamos por el buen camino yo diría que, que, que esa es la respuesta a, a la importancia de que todos nos mantengamos eh, con conocimientos básicos y si nos interesa y nos es útil y es parte de nuestra vida, profundizar entonces ya a partir de ahí.
0: No, y al final del día yo lo veo como en una palabra el refutar, ¿no? El el no confiarle tu salud y tu vida al entrenador, al nutriólogo nada más, porque también, es como el reputarlo, ¿no? Exacto. Así de, bueno, cuestionar y no creértelo sí. todo así de, bueno, el nutriólogo me dijo que sí, tengo que... exacto. Sino también se vale el que a partir de aquí tomes herramientas a partir de para partir conocimientos ¿no? y, sepas,
2: puedas discernir, oye, sí. ¿realmente esto está bien? ¿Realmente esto está mal? ¿Puedo investigar yo más por mi cuenta para, para ver este si hay más cosas que aprender y tal vez mi nutriólogo, tal vez mi médico, tal vez mi entrenador no está haciendo lo correcto, tal vez sí. las recomendaciones que me están dando no es lo adecuado para mí, tal vez yo puedo hacer mejores cosas para mí que, que, que no que no me estén este, proporcionando eh, lo que tengo a la mano o, o hacer, hacer mejores cosas con lo que tengo a la mano, sí, todo eso que estás diciendo también es fundamental.
0: Finalmente, Antonio, me gustaría que me dijeras, ¿en qué redes sociales te puede contactar el auditorio y a lo mejor buscar una asesoría contigo?
2: Eh, yo manejo dos redes en particular porque, bueno, son las eh, en las que estoy eh, siempre prestando atención. Eh, mi correo eh, es todo en minúsculas asesor arroba, Ahí me pueden mandar todos los correos que ustedes quieran. Eh, me meto, me meto a revisarlos constantemente. A veces no me da el tiempo suficiente. Y es por eso que les recomiendo mejor, eh, mejor mi página de Facebook. Eh, en Facebook aparezco como José Antonio Ahmed. Eh, me gusta más ahí, o yo les recomendaría si quisieran ponerse en contacto conmigo más ahí. Porque. Eh, porque ahí me es más fácil meterme frecuentemente. Me es más fácil eh, poner atención a todos los mensajes que me llegan. A conocer mejor a las personas con las que estoy, este. Platicando o, o que me consulten Por cualquier cosa eh, Les recomiendo mejor ahí Aunque si quiera mi correo también adelante
0: Quiero cerrar el programa con esta frase Nuestra recompensa Se encuentra en el esfuerzo Y no en el resultado Un esfuerzo total Es una victoria completa Mahatma Gandhi
2: Totalmente de acuerdo
0: Pues bueno Antonio Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde ¿Algo más que quieres agregar?
2: Eh, sí, les recomendaría los cursos de nutrición y antiinflamación celular, de acuerdo a todo lo que estábamos platicando, de taller, el taller de asesoría metabólica, para aquellos que estén un poco más enfocados en el deporte, el diplomado de nutrición aplicada al físico-constructivismo y fitness, y sobre todo meterse a la página de, de AMED, www.amedweb.com, porque ahí vienen todas las herramientas, incluyendo la licenciatura y el bachillerato, para aquellos que estén interesados en todo esto, pero más allá a un nivel profesional, les recomiendo pues todas estas herramientas.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio.
2: De nada, Ingrid. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Qué tal el programa de hoy? ¿Te gustó? Si es así, házmelo saber. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales de José Antonio y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes en dispositivos Apple. Y si tienes Android desde iBooks. Ah, pero desde hoy... Ahora, si tú me dices que no tienes ninguna de estas y te gusta más usar SoundCloud, puedes suscribirte también ya desde ahí. Y si no, puedes también disfrutar de esta entrevista por YouTube. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista y pudiera resolver tus dudas respecto a la alimentación. ¡Pórtate bien! Y si te portas mal, por favor, ¡invítame! Yo soy Ingrid Cervantes. Te mando un abrazo donde quiera que me escuches y que tengas maravilloso fin de semana. Y te espero aquí. ¿Dónde más? ¿Dónde más puede estar esta loca servidora en el mejor programa de podcast deportivo? En AMET. el deporte y la nutrición, más cerca de ti. Aviso. Este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMET estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, ¡haz que valgan la pena! Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en la familia AMET. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. El éxito es de quien se supera, el éxito es de los que dicen basta, basta de la frustración de un trabajo mal pagado, basta de ser rechazado en otra entrevista, basta de aceptar ganar poco dinero, si tú también dices basta, en Amé tenemos las armas necesarias para rebeldes con hambre de éxito como tú, no lo pienses más. E inscríbete a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Para conocer los requisitos, manda un correo a coordinación.amedweb.com o visítanos en la casa virtual de AMED, www.amedweb.com.
1: Las ideas aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no reflejan los puntos de vista de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, AMED, ni de sus ponentes.